0: Je suis pas trop tard, je suis moins rapide. On se voit envoyer un petit SMS Je vais écouter les enfants durant ce matin. À tout de suite,
1: peut-être. Xavier Dupont de Ligonesse. La série. Une production ligne rouge pour BFM TV. Réalisée par Isabelle Quintard. Épisode 1. Les clés de l'énigme.
2: Dans l'actualité des Pays de la Loire ce soir, depuis quelques jours, un couple et ses quatre enfants, dont un mineur de 14 ans, n'ont plus donné de leurs nouvelles. Qu'est-il arrivé à cette famille nantaise, disparue depuis le début du mois ce sont les
1: voisins... Au matin du 21 avril 2011, quand les enquêteurs passent la porte du 55 boulevard Schumann à Nantes, la maison est vide. Les volets tirés, au mur, comme sur les meubles, pas la moindre photo de famille.
2: « Il est 9h50. Pénétrons dans le logement. » Remarquons qu'il n'a pas été trouvé une seule photo de membre de la famille. Mentionnons que tous les volets de toutes les pièces sont fermés.
1: Roselor Ben David a enquêté sur l'affaire pour Paris Match.
2: Il trouve une maison qui est vide, qui a été rangée. Il y a des draps qui ont disparu, il y a des photos qui ont disparu. On sent qu'il y a encore une vie qui était très récente il y a peu de temps. Et il reste notamment des sacs poubelles, il reste des livres, beaucoup. Cette famille semble s'être volatilisée.
1: La famille dupont de ligonès Bruno de Strabenrat la connaît bien. Il est un ami de lycée de Xavier. C'est une famille euh, voilà, de la noblesse versaillaise. Il y a d'un côté Xavier, qui est donc un comte, héritier d'une famille originaire du Gévaudan, et Agnès. Donc cette famille, ils ont quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, qui sont tous scolarisés. En progressant dans la maison, les enquêteurs découvrent des indices. La clé de la cave posée sur la table de la cuisine, une serpillère encore humide à côté d'une bouteille de détergent, mais surtout, une carte plastifiée sur laquelle plusieurs villes sont entourées, ce qui leur fait penser à une disparition
2: organisée. Il y a un livre en particulier qui euh, retient euh, l'attention de la police, c'est euh, un livre d'Arlan Coben qui s'appelle Disparu à jamais, et qui raconte justement euh, la disparition d'un homme qu'on n'a jamais retrouvé et qui euh, veut faire croire peut-être qu'il est mort, mais en fait euh, qui mène une autre vie et qui a complètement disparu. Il découvre une lettre euh, qui fait plusieurs pages, qui est très longue, euh, qui commence par euh, « Coucou » et où euh, Xavier explique que euh, il a été témoin euh, d'un trafic de drogue.
1: Stéphane Goldenstein est l'avocat de la mère et de la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Et dans cette lettre, il indique que le départ de toute la famille est
0: programmé. Il invoque des raisons assez étranges selon lesquelles il serait témoin protégé et qu'il doit immédiatement partir. Et euh, il explique qu'ils vont refaire leur vie ailleurs.
1: De cette lettre, les policiers vont retenir un passage en particulier. « Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. » Alors la capitaine de police prend du recul et se rend au fond du jardin. En se retournant vers la maison, elle remarque que la gamelle des chiens est coincée entre le sol et les planches qui leur servent de literie. Sous ses planches, l'enquêtrice découvre du ciment qui semble encore frais. À partir de cet instant, les policiers commencent à filmer leurs constatations.
2: Quand l'enquêtrice commence à fouiller, elle se rend compte qu'il y a du plastique. Donc là, tout le monde s'y met, tout le monde se met à fouiller.
1: Dès qu'ils ouvrent la surface plastique, il y a une odeur terrible. Que les flics connaissent bien, quoi Quelle odeur de putréfaction des chairs. Et puis là, ils tombent sur une jambe
0: et en fait, c'est la jambe de Thomas.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de six personnes était portée disparue. Voici les titres de votre journal. Le cauchemar dans une maison de Nantes. Quatre corps ont été découverts. Pour le moment, ils appartiennent à
1: Cinq corps sont enfouis sous la terrasse. Thomas, Agnès, Arthur, Anne et Benoît. Anne-Sophie Martin fait partie des journalistes spécialistes du dossier. Elle a notamment écrit « Le disparu » au sujet de cette affaire.
0: Ces corps sont enroulés, enveloppés presque dans une couverture, un drap, une couette. Et puis ensuite, ils ont été mis dans des grands sacs poubelles et puis ligotés. Donc c'est vraiment comme une nécropole ce qu'ils découvrent. À
1: l'intérieur du sac poubelle dans lequel sont enveloppés les corps, la police retrouve des douilles de calibre 22, une petite croix en bois ou encore un chapelet. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs retrouvent plusieurs projectiles au sol. Le luminol réagit sur l'ensemble du carrelage de la cuisine, mais aussi sur le balai brosse et à l'intérieur d'un seau de nettoyage. Roselor Ben David a enquêté sur l'affaire pour Paris Match.
2: Donc les enquêteurs, bien entendu, euh, interrogent tous les gens autour, notamment les voisins, par rapport à la nuit euh, du meurtre. Et euh, a priori, personne entend, euh, entend de bruit, sauf un voisin. Je demeure à 200 mètres à vol d'oiseau du jardin des Ligonesses. Et il y a 15 jours environ,
1: entre minuit et 2 heures du matin, je me souviens avoir entendu une dizaine, peut-être un petit peu plus, de détonations dont la particularité était le rythme extraordinairement régulier. Je me suis mis à la fenêtre de ma maison. Je n'ai rien vu de particulier. Pour être précis, j'ai entendu une séquence de deux à trois détonations, espacées entre elles d'environ une seconde. Puis, il y a eu une seconde séquence. Anne-Sophie Martin, journaliste indépendante.
0: Agnès Dupont-Dugonès, elle avait un appareil contre l'apnée du sommeil qu'elle branchait chaque soir en, en se couchant. Il s'arrête vers 3h du matin. Et donc on sait qu'à partir de 3h du matin, il n'y a plus besoin de l'appareil. Donc on peut présupposer qu'elle meurt à cette heure-là.
1: En explorant la téléphonie de Xavier Dupont-de-Ligonnès, la police découvre que le 5 avril, l'aîné de la famille, Thomas, étudiant à Angers, était toujours vivant. Xavier Dupont de Ligonnès, le raconte qu'Agnès est à l'hôpital et qu'il faut qu'il rentre. Leurs échanges montrent que Thomas arrive à 23h à la gare de Nantes.
0: Là, il euh, y a un grand noir parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire, les questions qu'a pu poser et se poser Thomas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dernier texto de Thomas... Euh... Aux alentours de minuit, disant à un de ses amis, je suis en train de regarder un film avec mon père, l'ami répond un texto et il n'y aura plus de réponse. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus accablants contre Xavier Dupont-Digonès, c'est que puisque l'on sait qu'à 11h ils se sont retrouvés, qu'il a attiré ce dernier fils qui pour l'instant n'était pas rentré à la maison, donc c'était un tête-à-tête. -tête. Et à partir de là, comme on retrouve le corps de Thomas sous la terrasse, c'est le crime qui accuse le plus le père de famille.
1: En fouillant la voiture de l'un des enfants de la famille, les enquêteurs découvrent des tickets de caisse qui datent d'un mois et demi avant le drame. Des plaques de lino dont Xavier Dupont de Ligonnès va se servir pour abattre sa famille, sans risquer d'éclabousser la maison. Rose Lorben David a enquêté sur l'affaire pour Paris Match.
2: Les plaques de Nino, apparemment, euh, ont servi euh, au moment de l'impact des balles qui ont été tirées euh, justement avec la carabine pour euh, que le sang ne coule pas et qu'il n'y ait pas de projection, que le sang ne parte pas dans tous les sens. Euh, ouais, encore une fois, on est sur quelque chose de très méthodique.
1: Selon le rapport d'autopsie, tous les enfants ont été drogués avant d'être abattus à bout portant de deux balles de calibre 22 dans leur sommeil.
2: Son exécution, elle est méthodique, elle est précise et elle est, elle est digne d'un serial killer, mais pas d'un père de famille. Non.
1: Spécialiste de l'affaire, la journaliste Anne-Sophie Martin a retracé le parcours de Xavier Dupont de Ligonnès dans un livre « Le disparu
0: ». L'autopsie permet de déterminer que l'arme qui a tué tous les membres de la famille, c'est la même. Son calibre, c'est le 22 long rifle. Ce qui fait bien évidemment penser à un seul auteur.
1: Très vite la police remonte la piste de l'arme du crime. Bruno de Strabenrath, ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès. Ils savent très vite en menant l'enquête que la fameuse 22 de rifles pourrait être l'arme du père. Le père de Xavier est mort 5-6 mois avant et Xavier avait hérité de cette carabine. Autre signe de préméditation, les enquêteurs apprennent aussi que Xavier Dupont de Ligonnès a fait l'achat d'un silencieux pour sa carabine dans le centre-ville de Nantes. Reporter à Paris Match au moment du crime, Rose Lorben David va faire une autre découverte concernant la préparation des meurtres.
2: De nombreux articles sont sortis euh, dans la presse, partout. Bah, tout le monde ne parle que de Xavier Dupont-de-Ligonnès et de la mort de toute sa famille. Et un couple me contacte pour me dire que un mois auparavant, euh, ils étaient au stand de tir près de Nantes et qu'ils ont... Euh, reconnu, Xavier Dupont de Ligonnès, qui était avec deux jeunes garçons et euh, que tout à fait par hasard, eux ont pris des photos d'eux et que dans le champ, on voit euh, Xavier Dupont de Ligonnès. La photo est glaçante parce que euh, Xavier Dupont de Ligonnès a emmené volontairement ses enfants pour s'entraîner là-bas, sachant que d'après l'enquête, à ce moment-là, il était quand même établi qu'il euh, savait qu'il allait commettre le meurtre, donc quelque part, il emmène ses enfants là où ils s'entraînent pour plus tard aller les tuer.
1: La soudaine passion de Xavier Dupont de Ligonnès pour les armes et la chasse va pouvoir s'exprimer en une autre occasion, peu de temps avant le drame. Alain Vasquez, ex-enquêteur de la brigade criminelle. Lors d'un dîner de famille qui remonte à 10-15 jours avant les faits, se trouve en présence de, de sa sœur, de son neveu, de... et son neveu qui est chasseur Donc est interrogé par Xavier, qui lui demande de parler. Il pose des questions sur la façon dont on peut se débarrasser d'un gibier, mais d'un gibier spécial quand même, qui correspond à, à la taille et au volume d'un corps humain, un sanglier. Une amie de Véronique, la sœur de Xavier Dupont-de-Ligonnès, a elle aussi participé à ce dîner.
0: Même Véronique, euh, Véronique sa sœur, me disait « c'est bizarre », il me posait ça, Elle me disait pourquoi il parle de ça ?»« Il n'a jamais parlé de ça, c est, c est, ça n'intéresse pas même. » Son gendre, il, il étonné que Xavier pose ce genre de questions. Et quand elle nous a raconté ça, elle pleurait, elle me disait « je me souviens de ça, c'est horrible ». Je voulait tout savoir, et elle m'a dit « ils ont parlé que de ça pendant tout le dîner, euh, en donnant des techniques pour euh, enlever, euh, pour désosser, des, des etc. » de dingue.
1: Xavier Dupont de Ligonnès, la série. Une production Ligne Rouge pour BFM TV. Réalisé par Isabelle Quintard Retrouvez les épisodes de Xavier Dupont de Ligonnès La série Sur le site et l'application BFM TV Et sur toutes les plateformes de streaming